0: Beste podcastvrienden, je kunt zo luisteren naar aflevering 153 van Prison Show Podcast. Met Paul van Liempt praten we over zijn boek Misdaad en Straf in de polder. Maar eerst nog even één ding. Tijdens het interview was het ons al opgevallen dat de verbinding die we met Paul hadden... al niet de allerbeste verbinding was die we in de geschiedenis van onze podcast ooit hebben gehad. Echter bij het monteren kwam ik erachter dat die toch net even weer wat slechter was dan ik dacht tijdens de opname. Niet alles komt heel helder over... Onze excuses daarvoor. Toch is het gesprek meer dan interessant genoeg en zeker het beluisteren waard. Dus daarom kunnen we nu gewoon van start.
1: Open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here
2: and kiss me hello, cause I'm back home. In Huntsville again
3: Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm
1: back home in Huntsville again
0: Welkom bij een nieuwe Prison Show aflevering elke vrijdag in je podcast app of op Spotify en via prisonshow.nl. Ja, daar zijn we weer.
1: En, yes, uh, we zeker zitten
3: bij mij in de huiskamer. Met, Met
1: het uitzicht uh, over
3: de landerijen.
1: Zeggen over we
2: dat? Over de staan.
3: Uh, ja. Op dit moment uh, ook een, 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 een enorm spanningsveld uh, in die dorp uh, ten opzichte van de, de plannen van de, van de provincie om het te gaan verbrakken. Ja. Uh, om, be om, om bepaalde beplanting weer terug te brengen. Dat heeft met dat natuurgebied hier te maken. Gaan ze zout water gaan ze hier in die polder laten stromen. Ja, uit het Noordzeekanaal, waar het ja. aan ligt. Ja, waar, met als gevolg dat er geen koeien meer kunnen zijn. En um, kennelijk ook allerlei consequenties voor de planten en allemaal dat soort dingen. Dus... Er is al een boer die heeft de wethouders hier tegenover waar ik woon. Er is een dorpshuis aangevlogen. Daar was jij nog bij, hè? Ja, ik weet als een lokaal
0: journalist alles vanaf. Dus uh, ik, ik was daarbij. Ik heb de verklaringen opgetekend. Ja, zo zie je, er is uh, wel eens reuring in het dorp. Ja. En daarmee komen we eigenlijk uh, bij het onderwerp van vandaag. Misstaat en straf in de polder. Zo heet het boek dat geschreven is door onze gast Paul van Liemt. Van winkeldiefstal tot te hard rijden, van fraude tot moord, het openbaar ministerie geeft leiding aan de opsporing en vervolgt strafbare feiten. Als onderdeel van de rechterlijke macht is het een belangrijke speler in de rechtsstaat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger essentieel zijn. Paul van Liemt voerde lange gesprekken met de hoofdrolspelers van het OM over, het, over hun vak en hun drijfveren. Hij sprak met officieren van justitie, hoofdofficieren van justitie en advocaten-generaal. En met het college van procureurs-generaal in Den Haag, de landelijke leiding van het OM. Ook bezocht hij rechtszaken en was hij een paar keer aanwezig
3: bij intern overleg. Nou, en op die manier kreeg hij een unieke kijk achter de schermen in een turbulente periode... waarin het proces rond MH17, de moorden op advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries, de verhouding tot de media en corona aan bod komen. Ook reflecteren officieren, hoofdofficieren en leden van het college openhartig op de grote onrust die ontstond door de verziekte verhoudingen aan de top van het OM. Voor het eerst opende het OM zijn deuren voor een uitvoerig verhaal van binnenuit. Ik vond het een heel boeiend boek en ook heel herkenbaar. En ik ken een aantal... Actoren ook persoonlijk en dat kleurt het voor mij in ieder geval uh, behoorlijk in. Um, Paul van Liemt, uh, die we zo gaan verwelkomen, uh, geboren in 1962, is een zeer ervaren en veelzijdige journalist en schrijver. Hij werkte voor het Parool, Vrij Nederland en het Financiële Dagblad Blad. en hij schreef zes boeken en hij maakte ook ontzettend veel radio en podcasts. Welkom in de prison show Paul.
1: Dank je, Frans. Edwin.
3: Hey, um, waarom en voor wie heb je dit boek geschreven?
2: Ja, dat is echt de belangrijkste vraag. Hè? Daar zijn we heel goed om mee te beginnen. Want <laughs> uh, dat, dat is. Denk je, nee, omdat ik altijd, het eerste zoals ik denk ik altijd: ik vind het begin bij mij echt. Vind ik het onderwerp interessant genoeg. Maar ook om de zoveel tijd op zoek naar iets waar je. Uh, je doet heel veel werk, baan van de dag. En dan wil je ook af en toe eens vooruitkijken. En, en heb je ergens lang de tijd voor. Nou, ik heb heel veel tijd moeten maken voor dit boek. Corona kwam er ook nog tussen. Maar het ging wel steeds meer groeien dat ik iets met het OM wilde doen. Want elke dag gaat het uh, over het OM. Je kunt geen krant opstaan, geen radioprogramma beluisteren. Er komt wel een bericht over het OM naar voren. En het is ook... En dat, uh, ik heb een tijd nog voor BNN Nieuwsradio dan juridische zaken gepresenteerd. En dan was het vrij gemakkelijk om met advocaten te praten... die heel graag hun kant van de zaak laten horen... En de officier van justitie ja, die hadden daar toch wat meer moeite mee. Want dat moeten ze in de rechtszaal doen. Er zijn heel veel redelijke argumenten tussen. Maar het is ook een beroepsgroep die, die denk ik, wat meer aandacht uh, verdient. Maar waar we ook wat meer van willen weten. En dat liefst ook met name ze, dat dat, 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 Het zijn mensen van vlees en bloed. Ook al zeggen ze zelf natuurlijk officieel dat ze in Wisselbaan moeten zijn. Dat ook zo is. Maar het zijn wel mensen van vlees en bloed. En die wil je ook weer kennen. Dat is een ja. vak. En dan vervolgens uh, uh, wilde ik ook weten hoe zo'n organisatie werkt. Hè? Want je kunt als journalist altijd denken waar is er vuil te halen? Dat gaat niet naar boven halen. Nee, ik wil weten hoe zo'n organisatie werkt. Maar dat wil niet zeggen uh, dat, er, dat er nergens vuil ligt. Er ligt altijd direct te wachten. Als je ergens lang op zit, dus overal is er iets aan de hand. En dan dat zou naar boven ja. komen. En moest ja. het tot worden. Dat was als ik in het begin... Anders wilde ik ook niet aan het boek beginnen. Een onafhankelijk boek, dat was ook, ook het idee. Niet eens bij het Bijzondere Fonds voor muziekproducties Producties aangeklopt. Want als je dat doet, dat weet je waarschijnlijk ook al, Frans. Ja. En dan, dan moet je van tevoren helemaal uitwerken wat je gaat doen. Nou, dat wist ik niet. Dat had wel een grote lijnen in mijn hoofd, maar niet alles. Dus uiteindelijk wilde ik dit boek schrijven voor, als antwoord op jouw vraag, voor, voor zo breed mogelijk publiek. Die, die niet precies weten wat er aan de hand is. Dus niet alleen maar voor de, voor de misdaadjournalist bijvoorbeeld die het al weet, of de mensen die goed op de hoogte zijn. Ja. Maar uh, het is ook belangrijk, denk ik, voor de juridische wereld. Dat viel me op. Het is echt bijna gek ook dat er geen boek is geschreven in, in laten we zeggen, in normale mensentaal over dat OM. Ja. Het is wel eens af en wat, maar dan is het toch een zwaar ta juridisch jargon nauwelijks erheen te komen, heel relevant waarschijnlijk voor de hele kleine groep. Het is gewoon een grote juridische groep interessant. Ik kan me voorstellen, als je advocaat bent, dat je denkt, ik wil het er ook graag lezen. Zeker als strafrechtadvocaat, want uh, ja, hoe denken andere partijen, dat ik nu wel eens even zien wat er aan de hand is.
3: Ja, ja, mooi. Want uh, je noemt ook een aantal dingen die, die ik ook zelf heel fascinerend vind rond het OM. Hè, want aan de ene kant uh, um, het zijn het uh, mensen, hè, uh, gedreven, idealistische mensen, uh, heel loyaal naar een organisatie over het algemeen. Uh, uh, een van de mensen die jij veel interviewt in het boek, dat is Wouter Bos. Nou, ja. Die is bijvoorbeeld jarenlang... Uh, ...lid van de commissie van Toezicht geweest... ...van de inrichting waar ik directeur was. Dus dat is gewoon iemand die ik heel goed ken. En zo zijn er nog een aantal. Heet hij dat goed of niet?
2: Hè? Heet hij dat goed? Want dat is dan wel interessant op te weten. Dat heeft natuurlijk toch met jouw blik te maken. Wouter Bos, was dat? Ik keer van dichtbij toezicht te houden. Ging dat goed of
3: niet? Ja. Zeker. <laughs> ja. Zeker. Zeker. Ja. Ik zou hem ook niet noemen... ...als dat niet zo was. Maar... Um, ...nee, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, uh, het gevangeniswezen ligt vrij dicht bij het OM ook op een aantal momenten. Want als het om criminaliteit en regionale samenwerking gaat... dan ben je bestuurlijk, heb je regelmatig contacten met het OM. Soms bij individuele gedetineerden. En zo'n commissie van toezicht wordt wel bemand of bevrouwd... vanuit de rechtelijke macht en onder andere door officieren van justitie... En over het algemeen kan ik zeggen dat, dat uh, de mensen die ik ontmoet heb, waren over het algemeen hele competente mensen. En ook uh, mensen die met een, met een bepaald ideaal, van ik wil echt een, een, van betekenis zijn voor de wereld, hun werk deden. Het ja.
2: is zo mooi dat je Boutenvoets noemt, want ik vond het wel. Dat is wel uh, laten we zeggen, iemand die voor journalisten heel plezierig is, omdat hij veel naar buiten wil treden. Tild, ik heb in een boek ook gesproken over het programma De Raadkaart. Het was een serieus programma. Ja. Peter er de Vries toen nog wilde maken en ook een paar afleveringen van gemaakt heeft voor SBS 6. het was dan uiteindelijk een zender. Die want het was voor een ander publiek, een te breed publiek, maar een iets kleiner publiek. Misschien net vijf, voor dat het, het gekund. Maar daar heeft uh, Wouter Bos ook aan deelgenomen. Dat doen nog misschien ook makkelijk. Hij stelde zich ook behoorlijk open. Hij, zei, hij liet zich ook uh, toe sturen door Peter E. De, uh, de Vries. Ik zei dan, ik wou met, met mail in de mond. Je zit tegenover een advocaat, Nico van mij, in dit geval die wel van alles zegt. Kon, op, jij moet het ook doen. Het lijkt simpel, maar dat zijn, dat zijn moeilijke dingen als je het niet gewend bent. Dat had een voorzitter voor open. Ik zag hem ook bij Dream School voorbij lopen, hè, waar hij met leerlingen praat op een ander niveau, maar ook met een camera erop gericht. En dat is wel prettig. En dan is ook iemand toen ik bij hem was ja, dat is iemand die gewoon vrij gemakkelijk praat en, en, en ook uiteindelijk wel uh, graag het achter zoals tong wil laten zien. Ba nou, slim genoeg, iedereen. Ik maar ben... hij is wel waar niet iedereen is.
0: Ik heb even een technische vraag. Je, je klonk net wat dichterbij dan nu. Het lijkt wel of je iets verder misschien bij de microfoon bent gaan zitten. Is het, heb je een mogelijkheid om iets dichter bij laptop of telefoon... Dat je iets... Ik heb
2: steeds dezelfde houding. Dus oké, okay, ja, vandaar. Ik
0: hoor het geluid bijna. iets veranderen. Dus vandaar, uh, oh, dan ja. oké.
2: Is, het, is het nu weer beter of niet?
0: Nu is het weer iets beter, ja. klopt. Ja.
3: Maar daar hebben we hem ook wel meteen te pakken, wat mij betreft... Um, uh, Wouter is dan bijvoorbeeld een ontzettend aardige man. Maar ik ken ook een aantal andere mensen. Hoofdofficieren bijvoorbeeld.
1: Uh,
3: die ik ook hele aardige mensen vind. En tegelijkertijd. Hè, dus het is een mensenorganisatie. Dat zei je ook al na de eerste vraag. Maar tegelijkertijd. Uh, is het ook een organisatie. Die, ja, waar, waarin loyaliteit en positie. Weet je wel, zo belangrijk is. Dat ik me af en toe afvraag. Is dat niet belangrijker dan integriteit bijvoorbeeld. He, dus, dus, uh, en, en transparantie en openheid. He, dat spanningsveld voel ik heel erg. Um, dat beeld ja, he, ja. van die organisatie, klopt dat? Of, of zie je nuances?
2: Nou, ik zie altijd nuances. Gelukkig. Het is heel goed dat je, want het is precies een, een belangrijk punt. In één hoofdstuk, hoofdstuk vijf. dat gaat het over... De goede helemaal dat is te veel detail. Maar het is uh, gedoe geweest over de relatie. En uh, ja. toe, uh, bij de, de OM, waar verder al die andere OM'ers ook niets mee te maken hadden. Eigenlijk niet eens wisten wat er speelde. Maar ja, het stond wel regelmatig in de krook. Er is een rapport over geschreven van de commissie Fokkens. Dat rapport is ook aangepakt, want Bozer uh, Maat had niet goed gedaan. En uh, flink op de vingers getikt. Wat dan ook weer jammer en vreemd is trouwens. Maar in ieder geval betekent wel dat de OM op dat gebied is wat te schudden. Precies op dit thema. Dat vond ik zelf ook een heel interessant thema. Het jaar ja. door, dat gaat over loyaliteit. Want loyaal is fijn. Als ik, als ik vrienden heb, dan wil ik ook dat loyale vrienden zijn. Ja. Maar toch is het heel fijn dat een loyale vriend niet in alles met mij meegaat. Ik dan eh, begin te drinken en op een avondje zitten lekker bij elkaar. Daarna wil ik altijd de kopen. Dan is het best goed. Zo'n vriend zegt, ik zou het niet doen. Of uh, mij helpt op allerlei andere gebieden. En dat staat loyaliteit vaak in de weg. Hè? Loyaliteit is dan echt... Uh, de uh, brotherhood of man. En, uh, we blijven, uh, de buitenwereld ja. is, is, is gevaarlijk. En wij zijn naar binnen gericht. Een van de officieren zegt het ook. Die heeft een, een harde pinken van die cursus over leiderschap gevolgd. En die zegt één rode draad. Zie je altijd bij alle beroepen waar mensen loyaal zijn. Ja, dat ze inderdaad niet openstaan voor kritiek. En als je niet openstaat voor kritiek. Dat is we allemaal. Dan, dan kun je ook niet groeien. Word je nooit beter. Dan wil je die mensen. En nee. dat staat soms op een spannende voeten met integriteit. En nou ja, dat merkt je ook. Dat is het mooie in, in uh, dat hoogste niet kan uh, dat je dat je daar echt iets aan moet doen. Omdat, uh, kijk, uh, loyaliteit uh, zie je ook bijvoorbeeld bij het uh, mariniers en bij dat soort groepen, bij die gesloten gemeenschappen. Je snapt het al, bij de politie zie je het nu altijd, dan barst op een greep met de bom. Want ja. op een gegeven moment, ja, loyaliteit van binnen betekent ook dat je oh, met, met je hele club ook binnen niet loyaal bent. Er zijn ook ja. een paar die buiten de boot vallen en die moet je er buiten houden. Er zijn geweldige films over gemaakt natuurlijk. Daar moet je iets aan doen. En dat is, dat is denk ik in ja. deze
3: periode... dat ik bij het en nog ik wil doorgevoegen. Ja, nou fijn dat daar wat in beweging komt. Ik heb zelf... Uh, ben ik een aantal keren met, met, met nogal... Uh, uh, ja, publiciteitszaken bezig geweest. Om te kijken van... goh, kan ik daar... Um, uh, wat meer over te weten komen... in het kader van bijvoorbeeld... Uh, uh, de stichting... herstellen terugkeer. En... Um, wat ik veel gehoord heb bij het OM waren teksten als. Dat waren dan bij het vrienden, hè? Dus niet Wouter Bos overigens, voor de duidelijkheid, maar andere mensen uh, heb ik daarover benaderd die bij het OM werken. En dan kreeg ik teksten als van: goh, ik wil er wel eens induiken omdat jij het bent, maar ik ben eigenlijk niet van plan om mijn eigen nest te bevuilen. Of mensen die zeggen: van ja, uh, volgens mij klopt dat niet en is er sprake van een doofpot, maar. Uh, dat wil ik wel tegen jou vertellen, maar. Uh, de, als ik er later over, gevra... over gevraagd had, dan ontken ik het, zeg maar. Dat is wel wat ik regelmatig gehoord heb in die periode.
2: Uh, dat kan. Dat zijn de Maar dat is dan een periode dat er ook veel op het spel staat. Ik vind dit altijd wel heel erg lastig. Omdat. Um... Uh, kijk, dat, dat zie je precies als het over klokkenluiders ook gaat. Het is heel belangrijk dat de klokkenluiders zijn. Als de OM zegt dat wij uh, integriteit heel belangrijk is. Kijk, maar we hebben zo'n onderzoek laten doen, dan zeg ik altijd. Ja, maar dat heb je niet uit jezelf laten komen. Dat komt pas, omdat er inderdaad klokkenluiders waren die naar de krant liepen. En de, het begint ja. altijd met de journalistie. En, en, en dan, dan ga je wat opengooien en dan komt het pas ook. Maar uh, wat jij zegt, ja, dat vind ik eerder gezet met alle beroepsgroepen, dat heb in mijn hele journalieke carrière ook altijd echt moeilijk gevonden. Er mensen bij met een geweldige verhaal, maar ja, dat kan ook een afrekening zijn. Dat
1: ja, 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 ja.
2: Je zou er dat is zo ook gepasseerd dus zijn voor een functie. Of gewoon niet goed genoeg, of wat ook. Ze breken iemand en ze proberen dat er in te steken. Daar moet ik ook als journalist dat ik heel, heel heel, heel erg wantrouwig eh, zijn. En ja. heel erg op je hoed. En wat er nou eigenlijk wel en niet aan de hand is, dat is voor mij uiteindelijk de reden geweest om ook alleen met mensen on the record te willen praten. Want ja. het is daardoor, kijk, het is, het is, ik wil een, een prettig boek schrijven, met goede voorbeelden, maar dan kost het meer tijd. Ja. En dat betekent, dan, oké, okay, er is niks uit respect gekomen, omdat ik merkte merk dat iemand er gesloten was, maar ik voel dat er wat in zit, dan moet ik nog een keer terug en nog een keer. Vertrouwen ja. weer. En ik dacht, ik moet die tijd gaan nemen. En kijk, als je mensen laat leeglopen, ja, dan, krijg je, dan ga je makkelijker makkelijker richting sensatie, dan is het soms misschien eerlijker, maar je geeft mensen ook wel heel veel de ruimte om inderdaad om iedereen zijn eigen beroepen, op de ja. eigen frustratie. En dan denk ik, ja, wat, waar,
3: hoe ver zit je dan van de waarheid op? Ja, ja eigenlijk is het... Uh, wat je heel erg nodig hebt, is natuurlijk transparantie. Hè? Dus, dus de, de ruimte en de mogelijkheid om ook gewoon echt met mensen te praten. En een soort veiligheid bij mensen ook om, om dingen te kunnen vertellen.
2: Je moet de tijd hebben. En het is echt, het is echt waar. En dat, en dat... Precies ook om. Ik heb gedacht, ik moet in een periode van mijn leven schrijven, dat ik iets meer mijn eigen tijd kan indelen. Ik heb op een gegeven moment tien jaar achter elkaar op Radio -TV een doen we te veel talkshows gedaan. Dan ben je echt elke dag in een ritme van bam, bam, bam. Ik heb het ja. ook wel eens een boek geschreven, maar dat is dan toch een ander boek. Want dat kon je in de avonduren letterlijk doen aan de hand van twaalf interviews of minder. En dit, hier kon ik nu overal naartoe met iedereen praten. En dus inderdaad ook veel langer praten. Ik heb echt ja. gehoord, dus dat is goed dat je dat zegt, echt wel een sprekend voorbeeld. Laten we zeggen van een, van een grote CEO, die nu niet meer aan de top staat, maar die, die zei toen in de tijd dat ik ook veel voor BNR, en met name het FD, opschreef, schreef. Die zei toen, ik laat me, dan heb ik gezegd, heb ik in mijn Britse periode geleerd, ik laat me nooit lang interviewen door een journalist, nooit langer dan drie kwartier. Dat de meeste mensen zeggen, ik wil juist wel, ik heb de tijd nodig voor context. Hij zei nooit langer, want als ik, als ik langer dan drie kwartier praat, dan ga ik te veel vertellen. En dat wil ik, dat dacht ik aan vier ja. daar gaat het komen Dat Je hebt blijkbaar heel veel dingen die je, die je tegen de borst wil houden, die je niet wil vertellen
3: reden het er meer om veel tijd te nemen. Ja, wat dat is Ja. En je, je, je past je eigen handelen heel erg aan. Aan een heleboel belangen. Die, uh, die spelen. Hè? Uh, dat is natuurlijk ook zo. Hè? De, de, uh, er, zijn allerlei, uh, er is natuurlijk een belang van, van de integriteit. Van, van uh, uh, het, het geven van informatie. Het, je hebt het personeelsbelang. Je hebt met allerlei mensen te maken. Uh, het belang van verdachten, van, van politiemensen, noem het allemaal maar op. Hè. Dus dat is, uh, als je daarover, als je begint te praten in een leidinggevende rol, dan heb je daar echt mee te maken. Um, en dan, dan wordt het inderdaad uh, heel erg lastig om het achterste van je tong te laten zien.
1: Dat uh, is mooi.
2: Dat hebben we procureursgeneraal generaal. En de, de baas moet hem natuurlijk helemaal dan. Maar dat ik begrijp ik vanuit die functie. Dat, dat zou raar zijn om dat niet te snappen. Of, of dat, dat zou ook geprikt voor mij en empathie zijn om te doen. Of om op je moet alles vertellen. Dat zeggen altijd buitenstaanders. Hè? Als je in, in zo'n positie zit, is het natuurlijk anders dan moet je rekening houden. En dat gezicht hebben, denk ik. Maar je wilt niet een positie bekleden. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Eigenlijk een mooi salaris voor. Dan mag je ook. Of moet je zo. ook. bij een, een van alles, En ik denk dat de OM helemaal natuurlijk. natuurlijk. Dus, je mag andere uh, uh, ja, de maat nemen. Dat is nogal wat je ervan doen. Je kunt verdachten voor de rechtersleven.
3: Op enige instantie, dan heb je nogal... Ja, ja soms dan, dan, dan krijg je, heb ik, heb ik ja. gesproken met mensen die een individu zijn. Die, en dat geldt natuurlijk ook voor klokkenluiders en, en, en dat soort mensen. Of mensen die blootstaan aan vervolging en daar allerlei consequenties van ervaren. Dat zijn vaak eenlingen die geen enkele bescherming genieten, zeg maar, hè? Um, of bijna niet, die gewoon in het, in het wild kan, kan daarop gejaagd worden. Terwijl het OM, en dat gold ook voor een gevangenisdirecteur... Hoor, maar dat geldt zeker ook voor iemand van het OM... dan heb je gewoon die hele organisatie achter je. He, die jou steunt, beschermt, enzovoort, enzovoort. Dus um, uh, dan is het wel uh, uh, heel mooi als iemand uh, van het OM bijvoorbeeld... Als er een misstand is, als hij ziet dat het fout gaat, of er iets met de integriteit aan de hand is, dat hij dan het lef heeft om zich uit te spreken. Ook in de wetenschap, dat op het moment dat je dat doet binnen zo'n organisatie, heel veel mensen over je heen gaan vallen. Er is wel veel lef voor dat, nodig.
2: Dat is aanbrekend, aanbrekend dat er een paar mensen zijn die dat gedaan hebben. Dat, 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 heeft, dat heeft ook van alles opgeleverd, maar... Ja, er zijn natuurlijk heel veel situaties waarin dit kan. Hè? Er is altijd wel iets in zo'n grote organisatie aan de hand. En dan is het, uh, is het, mooi beeld, het is een romantische beeld van... Uh, ja, ik vocht tegen de wet, ik ben de, ene, de, de één ding... Die, die keihard het hele OM ging aanpakken. Want het OM is een grote machtige organisatie die mij kapot wil maken. Kijk, dat is ook een cliché. Hè? Dat is de andere kant die, die lang niet ja. openbaar is. Maar het is soms, in dit geval zeker... we hebben helemaal gelijk, en dat klopt ook... en de, alle uh, respect voor mensen die toen naar buiten zijn gegaan... En, die dus, en ook voor, voor, voor de media die daar toen wat gedaan hebben en die, uh, uh, ja, die het lef ook
3: weer gehad hebben om door te spitten en een verhaal uit te brengen. Ja, ja dus het, dat is wel echt het spanningsveld, zeg maar. Um, een ander spanningsveld, hè? het OM valt onder de minister en niet onder een onafhankelijke rechter bijvoorbeeld, zoals in sommige andere landen georganiseerd is. In hoeverre heb jij gemerkt dat de politiek en haar prioriteiten een rol spelen?
2: Valt, dat valt in de praktijk heel erg mee. Dit is, dit is een, ik heb er niet gek voor aandacht in mijn boek aan besteed, maar natuurlijk wel een aantal pagina's dat het belangrijk is. Maar dit, is wel, dit gaat over staatsrecht. En ik, ik merk dat met elke officier, dat zijn de gedreven doen. zoals een enorm dossier, maar wel waar. Dat zijn ze allemaal. Hè? Dat zijn Bijna extreem. Ze worden op een feestje uitgenodigd, wat we allemaal leuk vinden, maar zij denken: de er wordt gedeeld, is geen zaak, ik kan me daarmee gaan bemoeien. Zo gek op je werk zijn wij. Ja. Maar dat betekent wel uh, dat je. Uh, ja, dat je het niet zo'n zin hebt in staatsrecht. Maar als ik dit soort vragen ook als ik over begon, dan merk je er bijna over het dan gaan we daar. Want dat klopt ook, het, kijk, het is een hele ingewikkelde constructie We Ik heb het lang met marie naar de mij over gesproken, Echt misschien kun je ook niet zo zonder haar praten. Ze is hoogleraar openbaar het ministerie, ze is ook advocaat-generaal en ook officier van justitie geweest. En zij weet er alles van. En ze zegt ook, het is een, een ingewikkelde verhouding. Aan het ja. buitenland ook bijna niet aan Het is bijna nog lastiger om de publieke omroep aan het buitenland uit te leggen. Ja. Het is toch het openbaar ministerie, want het is inderdaad, uh, je bent deel van de uitvoerende macht en deel van de rechterlijke macht. En de rechterlijke macht ben je dus onafhankelijk magistraat bij de uitvoerende macht. Uiteindelijk is de minister degene die jouw basis. en uh, ik heb het ook even opgezegd wat ik wel mooi zin in vond, uh, wie de leden van het OM op de kast zou krijgen, heeft het niet over aanwijzingen, want die mag de minister uiteindelijk geven. Maar over bevelen die de minister aan het OM geeft. werkwijze ja. die al sinds mensenheugd bestaat in Nederland, hè, juristen ja. die ervoor doorgewikkeld doorgewerkt om het ingewikkeld te maken, we spreken altijd over een precair evenwicht tussen de dienstbare bestuurder en de onafhankelijke magistraat. Nou ja, dat blijft altijd lastig. Die zogenaamde aanwijzende bevoegdheid heeft, een de eerste, inderdaad ten diepste. De had is ook altijd budgetten en wat ook, maar dat, is, dat, dat blijft hetzelfde tot er problemen op de loop jaren. Dat eh, zijn gewoon een normale discussies. Maar die aanwijzende bevoegdheid zou betekenen dat het zich concreet met een zaak kan behandelen. Die mag je wel of niet doen of wel of niet vervolgen. Nou ik heb dat iedereen en alles eh, gevraagd, ook aan meneer die dat weet en niemand. Een zaak doen, een serieuze zaak, waarbij die aanwijzende bevoegdheid gebruikt is. Dus in de praktijk speelt het niet. En daarom denken officieren, laat maar zitten. Ik denk het is, het is interessant om dit toch wel een keer goed uit te zoeken. Want het is ook de theorie. De theorie houdt in, stel nu dat er een minister zit, dat er in een ander kabinet komen... Dat er partijen komen die, 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 die niet zo prettig over democratie bijvoorbeeld denken. Of we hmm. anders over denken dan de meeste mensen. Ja, en, en je krijgt dan in, in, in deze verhouding tussen het OM en een minister. Ja, dan is het wel dan. Maar nu op dit moment, voor zover ik heb kunnen nagaan, blijft de precaire positie. Moet je er ontzettend mee opletten, maar kun je uiteindelijk wel onafhankelijk. gedragen. Eén voorbeeldje tijdens corona, toen zag je het vooral steeds ook. Ja, de minister ging buiten zo'n boekje grapperhousen destijds. En met, de, ja, met dat feest en iedereen, eh, iedereen de maat nemen, maar ook hij en kan niet en dat mag niet. Een eh, boze woord spreken op tv ondertussen zelf wel een gezellig feestje. En kussen en eh, elkaar aanraken en dicht op elkaar. Een feestje geven. Dat kan niet. Dus hij is bevoegd en betekent dat hij uiteindelijk altijd zelf bloot heeft. Dus ja, dat geeft, ik zou bijna zeggen, dat, dat geeft aan dat je in de praktijk je onafhankelijkheid vertoont. Ja. Een van de hoofdofficieren die zei ook, tijdens van Grappenhuis, iedereen schrijven, die, 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 die een mooie bijdrage vind ik aan het boek heeft geleverd, die zei ook, een is in, in Noord-Nederland, die zei ook: eh, er staat niet achter op onze toga powered by Grapperhaus. En, en dat, is, dat geeft toch wel alles weer. Want als het wel zo is, dan zou je tien voorbeelden kunnen noemen. Dan zie je wel dat daar en daar, daar ging het mis. Maar dat is het verleden wel, wel eens gebeurd, maar niet dat het dus over hele grote zaken ging. Er zijn natuurlijk vrijvingen die komen door dat rekerheid. En ik ben niet staatsrecht geleerd genoeg om te weten hoe je dit uh, precies zou kunnen opknappen. Ik weet wel dat uh, die aanwijzende bevoegdheid. dat is een hele, heel ingewikkeld verhaal, uiteindelijk gegeven, mm. die, uh, die kun je gewoon in laten staan. En, en de Meijer, die zegt nee, ik ga maar liever uit. En dat is ja, dat, dat, dat soort discussies, die discussies blijven altijd. En ik denk dat het echt 50 jaar is over hoe het binnen het OM door gedacht En ook door staatsregelingen over gedacht wordt.
3: Ja, en hoe het in de praktijk gaat. Als gevolg van de verhoudingen, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Hoe opereer nou, je, je in ik dat kijk, spanningsveld?
2: Ik, ik denk als we echt, kijk, de grens is altijd, helaas, dat weten we op alle gebieden, als we echt wat misgaat, dan zeg je... hadden we maar dit of dat gekozen. Maar nu speelt iets en dat is ook niet aan te geven. Ik kan het ook niet... Dus daar, het, zou, het zou waanzinnig zijn als ik het weet. Ik heb bijna Nobelprijs gediend, dus ik weet het niet. <laughs> ja. wat, wat, nee, maar goed, ik weet niet wat hier de verstandig beslissingen zijn. Nee. Ik kan alleen zeggen dat in de praktijk... in de praktijk, werkt dat, dat die aanwijzingbevoegdheid is er... maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Nee. nee. de volgende minister van Justie.
3: Waarbij natuurlijk wel zo... Uh, iedere dag... Uh, talloze plekken in het land officieren voor justitie besluiten nemen over wat wel en wat niet vervolgd wordt. Ja. En dat is een soort mix van de beschikbare capaciteit, prioriteiten, van wat gaan we met elkaar, uh, wat vinden we belangrijk, zeg maar. En dat, dat is al vrij politiek natuurlijk. Hè. Wat, wat moet er vervolgd worden in Nederland? Um, dus daar... daar
2: oh, je hebt het opportuniteitsbeginsel. Dat vinden alle serie heel prettig aan eindig, want inderdaad, zij hebben hetzelfde het, 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 het recht om een zaak als ze dat zelf willen. Bijvoorbeeld niet het volgen, die is mogen ze helemaal zelf nemen. Dat is een heel belangrijk recht dat, 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 dat van zij zeggen dat zij ons ook extra, uh, inderdaad uh, extra onafhankelijkheid, maar dat uh, versterkt onze positie. Maar inderdaad, je bent daar ook heel machtig en, en daar moet je zeer bewust van zijn. Want zijn het de... is soms
3: ook heel lastig uit te leggen. Ik kan me herinneren onlangs met het, uh, uh, met het vervolgen van, uh, van bekende Nederlanders... die, uh, die, die, die verdacht werden van, van strafbare feiten. Hè? Dat uh, MeToo-verhaal van de uh, van voice en dat soort dingen. Uh, dat, dat een advocaat bijvoorbeeld reageerde van... Uh, ja... Uh, uh, ik heb iedere dag dat soort zaken die nog veel ernstiger zijn en die worden nooit vervolgd. Hè, dus dan ja, dat is een, dat is lastig uit te
2: leggen. Ja, bij Jan werk speelde dat ook, en dan zie je ook hoe moeizaam dat was. Eh, moet je dat wel of niet? Kijk, heel veel mensen het niet, en daar wordt er bij een spel tijd in gestopt. Dat was inderdaad uh, ja. dat, dat was een heel moeilijk punt. Dat, dat, op dat soort zaken, dan weet je ook dat er. Dan komt de kritiek en dan merk je dat ook. Dan komt er niet een direct antwoord. Dan hebben ze te lang tijd nodig om daar te eh, reageren.
3: Kijk, bij het vermoeden van. Uh, we hadden het al even over. Bij het vermoeden van een strafbaar feit bepaalt het OM of de politie een onderzoek doet. Of er vervolgd gaat worden. En soms doet het zaken zelf af. Is het OM al machtig? Ik, ik, ik kan me herinneren. één moment dat, dat het voor mij heel erg uh, dichtbij kwam was. Toen ik met, uh, met de hulpofficier voor justitie een politieman dus. Uh, in het kader van een stage gewoon een nacht mee, meemaakte. Zeg maar in de provincie. En uh, de politiemensen met ontzettend veel enthousiasme. Een auto met uh, volgestolen spullen en weet ik veel wat hadden aangehouden. En toen met de officier werd gebeld. Die zei van nou, uh, laat maar gaan. Uh, daar beginnen we nu niet aan. Daar hebben we even geen mensen voor en geen tijd voor. Snap je? Dat, uh, en toen dacht ik van goh, jeetje. Een heel teleurgestelde politiemensen. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n besluit genomen wordt. Hè? Want het, het, het heeft ook allemaal met capaciteit en dat soort dingen te maken. En met prioriteit. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van jeetje, mina. Wat een, uh, wat een machtig, uh, machtige persoon is die officier.
2: Ja, maar dat is zeker. Dat, dat, dat is ook waar natuurlijk. En uh, de enige die ook, uh, wat je ook al zegt, is ook zo. Die de enige die de verdachte uh, voor de rechter mag slepen. Ik bedoel, dat is nogal wat de enige ook die anderen dus letterlijk de maat kan nemen. Uh, kan zorgen dat iemand achter de een grendel komt. En hier bijvoorbeeld... Uh, uh, ...tijdens een politieonderzoek om wat voor reden ook al zeggen... ...we gaan er niet mee door, maar je bent ook leidinggever van politie... zo'n een officier, moet ook ontzettend veel beslissingen op een dag nemen... ...twijfelaars uh, kunnen nooit dat vak uitoefenen... ...maar die almacht, uh, daar heb ik ook uh, lang over doorgesproken... Die, de, ...het zou te gek zijn als echt, uh, de onafhankelijkheid zo ver gaat... ...dat alleen zij uh, kunnen doen wat er gebeurt... ...en dat er niemand verder omkijken heeft. Je ziet als er wat misgaat, heb je natuurlijk altijd ook nog... Uh, een, een macht, uh, ...de macht van de pers in Nederland. Ja. Uh, als je een rechtsas hebt, heb je ook advocaten. Advocaten die kunnen ook een best, en dat doen ze ook. En die kunnen ook gebruik maken van torches, waar ze makkelijker hun rol kunnen doen dan officieren. Want zij kunnen eenzijdig hun verhalen boven kunnen brengen. En uh, dan heb je ook de rechters zelf die het spreken. Dus het is niet zo dat ze zomaar wat kunnen doen. Bovendien hebben ze intern ook nog een. Uh, uh, dat, dat klinkt allemaal als een boekje voor. Uh, uh, dacht ik ook in eerste instantie, het klinkt als een soort boekje voor het bloeden, maar dat bleek echt uh, werkelijk uh, te zijn. Een van de aanbevelingen in dat rapport help, de deel omdat het over integriteit gaat. Uh, stel een visitatiecommissie in. En dat werd voorgesteld, terwijl het boek aan het schrijven was. En voor het boek klaar was, was de commissie ook al klaar, ingesteld en klaar met het rapport. Dus dat is niet van we gaan het op de lange termijn schuiven, wat vaak gebeurt. Commissie, met oh, ja, een vijf jaar vooruit schuiven. Nee, snel gedaan. En er stonden ook kritische punten in waar de, de mensen van buiten, dus allemaal die daarin zaten, en die uh, kritiek kunnen geven en die dat blijven geven ook opgezette tijden op de OM. Dus bij elkaar is het niet zo ik, ja. dat het OM alleen maar de almachtige heerser is. Maar ja, uh, juist omdat ze zoveel macht hebben, is het maar goed ook dat het voortdurend van alle kanten heel, heel kritisch en gekeken wordt.
3: Ja. Ja, een ander ding wat, wat zeker niet alleen bij, de, bij, de, bij het OM speelt... maar bij de overheid in het algemeen... is natuurlijk de afstand naar de burger. Hè. Um, wat, ik, uh, wat ik bij het OM aantref is... Uh, want ik geef ook wel eens lezingen hè, voor het OM en dat soort dingen. Um, aantref is in ieder geval een grote overtuigdheid... van, uh, van de eigen uh, kunnis, uh, kennis en kunde, zeg maar... Hè. Uh, ik was pas geleden bij een, een groep uh, officieren van justitie en toen zei er een van ja, wij weten natuurlijk precies hoe het zit met, met mensen die in de schulden zitten en in de criminaliteit terechtkomen en in bepaalde buurten wonen. En we weten ook hoe de gevangenis, hoe dat gaat en uh, dat weten wij allemaal en wat wel werkt en wat niet. Maar hoe gaan we nou de rest van de wereld ervan overtuigen? En, en, en wat ik in die vraag miste, was eigenlijk het soort van besef, zeg maar, dat uh, wij geen van allen, ook ik niet, uh, heel gemakkelijk vanuit onze eigen positie en achtergrond kunnen denken. Hè? Ik bedoel, als mens kijk je logischerwijs heel erg vanuit je eigen werkelijkheid naar anderen, zeg maar. En, en op zichzelf het weten daarvan vind ik eigenlijk al heel erg belangrijk. Nooit twijfel in je eigen waarheid bedoel je ook eigenlijk. Eigenlijk moet je je realiseren dat je vanuit je eigen waarheid kijkt. En dat er nog honderd waarheden zijn.
1: Mm
3: -hmm. ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. En um, ja, nou ja um, uh, dat, is, uh, dat is iets, want daar hebben we ook wel over doorgesproken. Van hoe, hoe zorg je nou dat je, dat je je blik daarin enorm verruimt? Ja, dat je toch veel meer gevoel krijgt bij degene... ...waar je mee te maken hebt, hè? die je aan het vervolgen bent... ...of, of uh, die een strafbaar feit heeft gepleegd.
2: Ja, um, dat wordt natuurlijk wel door... ...ik denk dat dat... Het, ...een het opschrijving is het veel meer samengewerkt. Sinds jaren heb je dat, dat ZSM zo snel mogelijk zo goed ja. mogelijk. Dat staat van dit soort... ...heb je gedaan, hè? die afvoeding dat kun je zelf invullen. Maar ja. je met andere partijen samen... ...met de met uh, er zit zelfs een advocaat... ook heel ja. vaak uh, niet bij een tafel... ...maar wel in een apart rokje nog... ...waardoor je dus wel iets meer weet... ...van hoe anderen denken... Maar de overtuiging, en dat snap ik ook wel, dat mensen mens wil zijn aan de verdediging schieten Als er iets gezegd wordt, als er kritiek komt. Want wij weten dit en zo doen we dat ook. Dat heeft, dat heeft met het vak te maken, dat lijkt dat, dat vaak in, in media uit maakt een onsympathieke indruk. Maar je, je ziet het ook vaak bij leraren of leraren mensen in de zorg. Ja. Ik, ik, ik heb er langzaam wel een soort sympathie voor gekregen. Maar dat het ook een enorme betrokkenheid toont. Maar ja. inderdaad, een volgende stap is proberen dat los te laten, probeer ook te reflecteren op je eigen waarheid. En dat gebeurt er af en toe. Hè. Wat ik net zei, zo'n visitatiecommissie. Ik heb het vorige week ook een keer. Ik heb het ook opgeschreven. Dus dan ben je opeens ook op een deskundige. dat ik het niet ben. Je bent gewoon geen deskundige. Alleen je weet er nu wel veel meer van dan gemiddeld. En ik ben ook zeer geïnteresseerd. Ik bedoel, heb jullie hiervoor ook echt een juridische zaken lang gedaan. Maar ik bedoel, jij weet het veel beter. Gezien jouw achtergrond. Maar ik, af en toe op mijn gebied kan ik ze wel iets vertellen. Wat, wat, wat mij bijvoorbeeld echt aansprak was dat overleg en dat is, uh, dan zegt het ook uh, okay, al, ja, dat is een staf, wat overleggen. Like, nou, de met je eerste toen ik erbij wil zitten, nou, zo bijzonder is dat niet. Dan moet ik voor zo'n boek en denk ja, kom even, dan zit je alleen in je eigen kopoon. Nee, ik vond ik ontzettend goed, mee. je hebt
3: daar heel uitgebreid over geschreven, over het strafmaatoverleg. Misschien het, het, goed bedankt, om even uit te leggen wat dat precies is. Wat het, uh... Er
2: zijn twintig officieren, ik was in een bos daar, en uh, er zitten er twintig officieren bij elkaar. En iemand moet uh, straks uh, zijn requisitoren houden, moet verdedigen om die de straf gaat, uh, gaat uitdelen en reflectie hebben met 20 collega's. Zitten met z'n 20 bij elkaar. En ze zijn heel kritisch tegen elkaar. En dat gaat en dan uiteindelijk aan en het eind van de discussie. De hele zaak uitgelegd. De context aangegeven. Deze manier heeft de, deze uh, manier een stomp gegeven. En daarna ook een bewerking met een met bezem. En uh, weet ik, een mes gebruikt. En wat is de achtergrond daarvan? En wat is het letsel? En wat is de beste straf die je hiervoor kunt geven? En het is altijd in relatie met de context. Heftige discussie. Echt een heftige discussie. we wordt ja. vaker meegemaakt. En mocht ik zelf ook meedoen met zo'n zo plaatje. dan wist ik al dat de burger altijd roept uh, op feestjes. De straf is niet hard genoeg, maar dat de praktijk is dat de burger altijd degene is die, als hij alles weet, een lagere straf geeft. Ja. Dus ik dacht, ik moet me daarvan bewust zijn. En desondanks, was zit ik inderdaad degene die toch de lagere strafdaad uitdeelde, uh, toen ik daar zat. Dus, ja, er zijn er verschillende beelden die je hebt. En toen dacht ik, het overleg moet je gewoon vaak, veel vaker, doen. En bijna alle burgers erbij betrekken. We hebben geen juryrechtspraak, we zien het in Amerika wel. Dat het in ieder geval heel veel nadelen hebben. als voordeel dat mensen weten wat er speelt en, en op basis waarvan je tot beslissingen komt. En dat je ook zelf mee mag denken en mee mag praten. Ja. Toen heb ik gezegd: dat zou dit landen kunnen doen. Dat dient bijna elke burger maar even aan En dan denk je een de kleine enthousiaste reactie: nee, dat komt meteen uh, in de modus van nee, daar hebben we geen tijd voor. Dat snap ik ook. Nee, dat kan allemaal niet. Dat snap ik ook. En dan roepen we ook, de ook en dan we de deden al vooraan ja, gaan we op opbrug ervoor. Dan zou dat bij ons allemaal doorgedrongen zijn, dat wisten we al wat het was. Dus dan viel we tegen dat we dat niet iets meer altijd creëren. Om te denken, ja, dit is een goed idee. Dit zouden we graag moeten doen. Dus wat dat betreft denk ik wel wat meer werk aan de winkel, nog meer uit die voor en Maar ja, voor zo'n boek hebben ze wel voor de arenders in een behoorlijke stap.
3: Ja, dat beschrijf je ook en dat is ook logisch. Er staan veel belangen op het spel. En de media zijn natuurlijk ook een. Uh, een speler die, die voor enorm veel onrust en, en toestanden kunnen zorgen. Als ze dingen in de, in de, in de krant, uh, in een boek uh, terug kunnen lezen. Dat, dat, dat klopt. Um, wat, ik, um, um, wat, wat ik fijn vind, en dat beschrijf je ook in je, in je boek is, is, is dat uh, veel officieren de verschillende rollen hebben gehad in het strafrechtssysteem. Ja, dus ook bijvoorbeeld advocaat geweest zijn. Dus ook een andere kant en een ander stuk hebben opgepakt. En, en daardoor worden ze ook wat leniger in het uh, begrijpen van de verschillende posities in het proces, denk ik. Um, en en dat, dat beschrijf je ook. Um, wat, ik, uh, 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 wat, wat, wat ik ook wel merk, is dat... De officieren heel erg bezig zijn, hè? dat haal ik een beetje uit het boek, van met, met hun eigen rol en hun eigen plek en hoe ze dat dan moeten doen, binnen dat hele spel van het strafrechtproces, om het zo maar te zeggen, en het krachtenveld wat er omheen zit. Wat nog wel een lastige is, is om um, zeg maar, achter het gedrag van de verdachte te kijken. Um, hoe heb je dat gezien? Hè? Want mensen gedragen zich. Bijvoorbeeld, uh, ze hebben een bepaalde proceshouding, of ze ontkennen alles, of ze zijn vervelend, of wat dan ook. Uh, of juist heel uh, coöperatief, zeg maar. En hoe duid je dat nou als officier van justitie? Hoe neem je dat nou mee in je overwegingen? Dat
2: is zeker heel belangrijk. Ik denk dat er vrij veel officieren zich wel over uitgelaten hebben. Dat het Coastal ja. uitgebreid, 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 uitgebreid. Ja, en dat Duitsland gaat Dat je juist dat het ook toegeeft. Dat je langzaam naar mij, het is een, een ervaringsvat. Je begrijpt het steeds beter als je ouder wordt dat dat een grote rol speelt. Snappen we al, om iemand iets doet. Uh, ook, want dat is een heel groot krachtenveld. Dat heeft ook te maken van met zaken die, uh, die veel de publiciteit komen. Dan ja, laat je je leiden door de politiekopie bijvoorbeeld. Ken je een rechter heel goed als je lang meegaat? Of kun je over die rechter basis, ja. ja die zijn ongeveer die kant kun je daardoor ook hè, jouw verhaal daarin aanpassen. En moet je dat doen of niet? Dat staat allemaal mee. De advocaat die je tegenover hebt, is dus ook een bepaald type met een karakter. En je kijkt inderdaad naar, naar de verdachte. Ik bedoel, uh, kijk, dat, 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 dat is heel moeilijk denk ik, als je jong bent om te zien hoe opricht iemand is. Of, of, uh, of dat iemand iets zegt is plaats, of iemand met, 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 met ja, dat is ingefluisterd. Of dat iemand een politiek verreden, al iets hoeft. Ik denk of... dat het op strafvermindering blijft.
3: Want los van het proces, van het gedrag wat je ziet, daar zit meestal een verhaal achter. Als ik praat met, met mensen die in de gevangenis zitten of in de gevangenis gezeten hebben, waarom ze blijven ontkennen of waarom ze zich op een bepaalde manier gedragen tijdens de zitting, ja, dan is daar eigenlijk, daar zit daar altijd een logisch verhaal bijna achter. Wat niet verteld wordt en wat je niet weet als je met hen te maken hebt, om het zo maar te zeggen. En dat, uh, uh, ja, dat is ook nog een ja, afstand.
2: Wat wel door een advocaat, advocaat ingebracht kan worden, natuurlijk. En ook ingebracht wordt, omdat je als je vindt dat het relevant is. Maar dit is best een moeilijke, deze. Het is een hele interessante discussie. Omdat dan krijg je toch het verhaal van je hebt één gezin en we hadden het heel moeilijk thuis. Een gezin met vier kinderen. En hoe kan het dan dat er drie zijn? Een zware kimaliteit en die ander niet. Die hebt keurige avonturen en weet ik veel wat. En onderwijs, ja. onderwijs heeft toch een
3: dus dat maakt het wel extra complicering Ja, zeker. zeker. Want uh, ja, uh, heel simpel gezegd, uh, uh, het gedrag van mensen komt, het heeft deels te maken met, met hun achtergrond, hè, dat gezin wat je noemt natuurlijk. Maar uh, zeker ook met, met uh, gewoon je aangeboren eigenschappen, hè, waardoor... Het ene kind bij wijze van spreken uh, directeur van, uh, van een bedrijf kan worden en een maatschappelijk aanvaardbaar bespaar kan opbouwen en het andere kind uh, uh, aan de heroïne verslaafd raakt, bij wijze van spreken. Terwijl ze allebei die context hebben
2: meegemaakt. Dit is inderdaad, het heeft ook te maken met alles, hele referentiekader, input van opvoeding, onderwijs inderdaad, de genetische aanleg. Ja. ja, dat is wel heel snel spel. Ik zou het ook lastig vinden om daar één ding uit te pikken. Dus kijk, om die reden mm. is het precies een beetje verhaal, dan zou je het snappen, want dat is de conclusie. Dus uiteindelijk, nou, jij weet precies hoe het gaat met de ook. Dan krijg je discussie, helpt dat nou en heeft dat enige zin? Uitleggen op officieren en op advocaten die dat ervan zeggen. Het, 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 het mooiste bijvoorbeeld vind ik eigenlijk een keer strafrecht advocaat van Dat hebben we het over de mensen die Hiddenmaar niet leuk vinden. Ja. Die, die, die zijn heel op basis. Helemaal dan zegt, ja, maar die heeft helemaal niet zo aan de stap. Ik, ik, ik heb de eerste cliëntjes gehad en ik nee, dat het, vinden ze dan niet passen in zijn daggang. Maar hij ja. heeft gewoon in visie meegemaakt. Ja. Dus er wordt wel tegen in die witte, daar ik goed over nagedacht. Alleen, ja, wel, wat je daar precies mee moet en wel, wat voor zwaar je daarmee moet uh,
1: ja. toekennen
2: ook aan, 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 aan dit soort verhalen, weet
3: ik niet. Ja. ja, wat ik altijd heel fijn vind is als mensen zich van hun eigen beperktheid uh, bewust te zijn, zeg maar. Ik, ik had pas geleden een gesprek... Op het, op, op, met een rechter... die mijn boek had gelezen. Uh, en, en, en die zei... van ja, ik heb dertig jaar mensen veroordeeld. En uh, eigenlijk... Uh, kende ik die mensen niet. Ik heb dat eigenlijk gedaan... op basis van een... Uh, van, een van een dossiertje... wat door anderen was opge, opgesteld. En eigenlijk is zo'n... strafrechtproces... Uh, de, Helemaal niet de ideale manier... om die mensen tegen te komen en te leren kennen. Om het zo maar te zeggen. Dus, dus uh, die, die is met mij... in gesprek gegaan over de vraag... wat waren dat nou eigenlijk voor mensen? Ik, vind, ik, ik, vond, ik vond dat ontzettend knap... dat die rechter in ieder geval... op zijn minst dat bewustzijn had. Heel
2: zelfrecht Als een rechter dit zegt... dat vind ik heel en dat hij opzet... om het zou misschien ook aangepast
3: te worden. Fantastische kerel. Ehm... Um, ik heb dan uh, de vraag, ja, hoe zou je dat nou kunnen doorbreken? En, en, toen, en dat geldt in feite ook misschien ook wel voor advocaten... en misschien ook wel voor gevangenisdirecteuren en voor <laughs> rechters. Dan zei ik altijd van... Um, uh, als je nou uh, zaterdags gaat winkelen met je vrouw... Hè, en, en zij wil echt een aantal winkels in waar jij geen zin in hebt... ga dan niet met je krantje op een terrasje zitten, maar ga op dat muurtje zitten tussen al die junks en al die uh, uh, dakloze mensen... die ook altijd een hoekje in de stad hebben, zeg maar. Ga daar gewoon echt tussen zitten. En uh, ga daar gewoon zitten, zonder dat je je met ze bemoeit. Gewoon je eigen stuk. Uh, en mijn ervaring is dat je dan een heleboel... hele andere kant van de werkelijkheid gaat horen. Dat je doordat je er gaat zitten... Mensen je meteen opnemen, maar ook verhalen tegen je beginnen te vertellen. En wat ik ook tegen rechters heb gezegd is van, uh, en tegen die rechter, als je nou eens op eigen initiatief, hè, dus niet op initiatief van de verdachte, maar op eigen initiatief gewoon eens naar wat mensen toe gaat die, uh, waar je mee te maken hebt gehad als verdachte. Um, en dan. Uh, op het moment dat ze eigenlijk zelf uit de problemen zijn, zeg maar, met justitie. En nodig ze eens uit om met je te gaan zitten en een kop koffie te drinken en eens terug te kijken. Zeg maar. Um, mijn gedachte is dat als je dat doet... Um, ik heb zelf na mijn uh, pensioen heb ik heel veel mensen gesproken die in de gevangenis gezeten hebben. En ook bij mij in de gevangenis gezeten hebben. Dat heeft mij ontzettend veel geleerd. Ook over mezelf. En over de manier waarop ik bezig ben geweest. Dat is wel... ja, Ik vind dat wel een... een, een nou, het is een idee wat ik heb daarover. Ja.
2: Ik denk dat het geweldig maar het is. Maar je zou dan veel mensen zo moeten verzamelen. Dat denk ik nu ook hard te denken. door Als jij dit zegt. Want dat, dat zo'n rechter daar ook in meegaat is wel heel mooi. Het enige wat ik weet nu al een beetje ook. Als je dit gaat voorstellen. Stel dat je daar al een tijdje vraagt. Je vraagt bij de OM en die vertelt dit verhaal. Ik weet nu al dat ze zullen we zeggen. En, en begrijp ik al. Maar daar hebben we geen tijd voor. Dat kan niet. Ja, ja, ja. Dat is een vormgeving. Allemaal redenen ja. eigenlijk om het niet te doen. Je moet op een gegeven
3: moment een begin mee maken als je wil. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk een verhaal wat ik, wat ik uh, dat klopt helemaal, wat je zegt. En dat, dat geldt voor bijna iedereen in overheidsdienst, denk ik. En zeker ook in het strafrechtssysteem. Dat mensen zeggen van ja. En dat heb ik ook wel gezegd uh, bij lezingen bij het OM. Van... Um, Geweldige mensen die echt vanuit een ideaal rechten zijn gaan studeren bij het OM of zijn gaan werken. En die zeggen van ja, ik ben uh, 80% van mijn tijd bezig met allerlei gedoe en om het systeem en de administratie en alles overeind te houden. En maximaal 20% met besteed ik tijd aan het werk waarvoor ik dit werk ben gaan doen en deze keuze heb gemaakt. He, dat is ook wel een beetje de triestheid van het, van het, van het ronddraaien in een systeem en in de bureaucratie. Okay. Ja, het, het
2: verhaal uh, van, de, van de zorg en het onderwijs, dat is het. Dus Je moet opschrijven wat je gedaan hebt, een per uurtje of later dat je gewoon aandacht aan de patiënt mag geven. Dat is natuurlijk. Nee, dat, dat is echt, dit is wel echt een groot verhaal. Dat, uh, hoe, hoe meer mensen hier voor openstaan, dan ga je vanzelf ook op, uh, aan oplossingen denken. Van hoe zou dat dan wel kunnen? Tot Precies. Dat het Oh, de, meeste, de beste
1: mensen naar je toe als dus je weet dat, dat zo'n deel van je werk inderdaad
3: dan ja, ja. opgaat waar je recht op hebt. Ja, mooi. mooi. Ja, belangrijke onderwerpen, denk ik. Uh, uh, ook iets waar we regelmatig mee te maken hebben, uh, met de stichting, maar ook met de podcast. Dat zijn alle verhalen over de. de ja, wat ook al de verharding genoemd wordt. Hè? De, de, het aanpakken van de georganiseerde misdaad. en het voortgezet crimineel handelen. Uh, in de gevangenis. en dat soort dingen. Hè? Contacten tussen de bovenwereld en de onderwereld. Um, wat ik zelf heel veel tegenkom. is dat die strijd ook. Uh, dat het een soort oorlogje wordt. Hè? En, dat, uh, en dat die strijd eigenlijk steeds harder wordt. En dat daarbij ook. Ja, uh, het OM of, of, of uh, andere spelers, hè, zoals ook aan de kant van de georganiseerde misdaad, steeds een stap verder gaan in de escalatie. Hè? Herken je dat?
2: ja, je ziet gewoon natuurlijk sowieso uh, laten we zeggen, de verhalen over de Hollandse netwerken, die zijn, dat daar dat, dat, ook de moordenaars. Dat zijn dan uh, dat zijn bijna romantische verhalen vergeleken met de Mocomafia. Mafia. dat uh, ja. zeggen wat er nu gebeurt, dat, dat, dat verschil is er. Op veel jongeren leeft veel harder gewetenloos. Die moord op WTF-fries, natuurlijk, en, dat is waanzinnig. En, en dan, wat moet je daar tegenover stellen? En ze zitten ook veel officieren, begrijpen met de handen in het haar wat moet je doen. Lezen, lezen, lezen gewoon Mora bijvoorbeeld, Dat ze een boek op te weten hoe het precies zit. Gaan ook naar Italië. En uh, zien ook dat niet alleen maar uh, dit soort dingen in Italië gebeuren, maar uh, ja, dat, dat, dat de mafia ook uh, deze kant niet opkomt, maar er al is en daar wil je dan van leren en dan kun je zeggen dat het ja, dat is een verharding dan zullen je ook heb je, Hier heb je net zoveel veel dingen volgens mij met korte en lange termijn te maken. Die kun je niet alleen maar beschouwend naar gaan kijken en worden nu eh, mensen op posities neergeschoten wat waanzinnig is er zijn eh, meer dan veertig officieren die continu met beveiliging moeten rondlopen dat is maar yep. dat is gek is dat kan niet en dan kom je echt vind ik op grote termen als de rechtsstaat verdedigen dat staat boven alles eh, voorop. En dan inderdaad na de comma, pas op, pas op, pas op, want je moet ook deze organisatie weer niet te veel middelen gaan geven en te almachtig gaan maken. Want dat is, dat is precies altijd de andere kant van de medaille en dat is de lange termijn. En daarvoor zul je ook uh, ja, toch de Russische je kop moeten bewaren, die koele die mensen aan de top. Uh, waar die, waarvan wij denken, dat heb ik ook altijd door dus jongens, die energieke leuke mensen die gewoon uh, sympathieke dingen zeggen. Maar nee, ik zie ook dat wij, die mensen moeten zijn, die, die, die heel koel en rustig kunnen reageren. Die misschien ook ja. een kaainneus worden gezien in een talkshow, maar graag eigenlijk op de plekken. En zeker, zeker gezien de verharding van de IDVJ. Die, die die... Natuurlijk zie ik dat ook zien ze bij het OM ook, van de laatste tijd. Ja. Je niet over,
1: roepen, de Being, de, maar niet
2: dat ze ook herroepen, ondermijning, volgelijke misdaad, is een van de grootste punten. En altijd terug te brengen.
3: Waarbij um, de, de bal heel erg natuurlijk neergelegd wordt bij de samenleving en bij de criminelen. Om het zo maar te zeggen. Hè. Die worden harder, dreigender, delicten worden ernstiger. Dus moeten wij als overheid ook anders gaan reageren. Hè. Um, wat ik wel merk ja, dus is sorry
2: dat... Ik zorg ik in de reden van, Het is een korte ja. termijn Maar, reden, ik, reden, maar dat hm. wat jij nu zegt is waar. Want dat is een korte termijn verhaal. Ja. ik heb met een aantal mensen daar bij het OM die zien ook wel degelijk dat lange termijn verhaal dat ingebed is in hun samenleving. Ja. En bijvoorbeeld polarisatie, bijvoorbeeld wegvallen van de middenklasse. Dat dat allemaal meespeelt. bij Uiteraard, natuurlijk, dat zien ze ook. Maar dat is, dat is echt een lange termijn verhaal. Waar, niet, waar, 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 waar inderdaad meerdere partijen bij elkaar aan de tafel komen. Ja, waar, waar,
3: waar, 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 waarvan je je afvraagt: van wie, is, wie is daar nou echt mee bezig? Dat vraag ik me wel eens af. Met dat lange termijn verhaal.
2: Kijk, wat, wat, wat mij wel stoort is inderdaad, uh, kijk, dat valt mij op een invloed die ik zelf maakt. Op, 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 op alle verschillende mensen, dat, en met name de leidinggevende, die, die schuil achter de maatschappij wordt heel complex. Dat ja. klopt, complex. En dan denk ik, jij bent toch aangesteld om te zorgen dat... En dan wil ik heus zien dat ze in, in die tijd bezet van een interview van drie kwartier, bijvoorbeeld een half uur of korter, dat ze daar uh, de oplossing aanreiken, maar dat je wel denkt dat er, dat er iets gebeurt. Nou ja, en kijk... Je ja, kunt het altijd zo'n een beetje een glas half vol, een glas half leeg. Ik denk dat het wel degelijk van alles Het gaat allemaal veel het langzaam en het, is, het heeft en ja, is met die stroperigheid, de polder ook zeker in Nederland te maken, dat, dat maakt het allemaal ontstaan. Maar dan gaat het wel van alles, dat, dat dit soort connecties worden gelegd, dat, 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 ook, uh, dat, dat er niet door het strafrecht ook gekeken wordt naar, naar andere zaken natuurlijk, maar dat, dat je ook snapt, ja, je kunt het is met de strafrecht niet overal, dat is de burger niet, heel terecht, en die kunnen het niet overal voor inzetten dat hoor je ook vaak op scholen. Weet je wat er moet gebeuren? Zeg ik tegen zo'n leidinggever. Die zegt, weet je wat er moet gebeuren? Dat moet een vak worden op scholen. Dan maakt niet uit welk onderwerp het over gaat. Maar er is een probleem met een vak worden op scholen. Nou, als, ja. als het al die antwoorden reizen, dan zijn er 80 dan, dan, dan vakken niet op scholen. Dat ja. kan niet. En dat geldt ook. Oh, natuurlijk ook het einde, het waarbij je lees Maar Zorg wel dat je naar het brede verhaal kijkt. Bijvoorbeeld die podcast die jij maakt. Die hele serie die opstapeling. Ik denk dat mensen uit de wereld daar ook naar luisteren... en dat die daar heus ook een voordeel mee hebben. Ze dus ook ja. begrijpen dat je met, in de X je, Zie jij die voorbeelden niet dan? Ik zie het wel, hoor, dat, dat, dat het meer dan een jaar of tien geleden gebeurt.
3: Um, ja, het, 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 ik vind het, een, ik vind het een, een ingewikkeld beeld in zoverre dat ik aan de ene ja. kant zie... dat uh, dat, dat iedereen zich realiseert dat er aan de ene kant sprake is van een verharding en, en soms ook zelfs een doodlopend spoor. Hè, van we zijn eigenlijk niet effectief bezig. En mensen aan de andere kant ook het gevoel hebben van ja, als je echt wat wil veranderen, dan moeten we in de samenleving eh, op een andere manier met elkaar omgaan bijvoorbeeld. Hè. Um, dat... dat dat zijn twee processen die een beetje naast elkaar lopen. Een groter bewustzijn en meer nieuwsgierig naar hoe zit het nou eigenlijk precies. En tegelijkertijd een, veel, uh, een, een, een lijn die steeds te repressiever en steeds harder wordt. Dat, 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 misschien wel omdat uh, die tegenstellingen elkaar ook oproepen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dus als, je, uh, oh, ja. als het systeem steeds repressieper wordt, krijg je ook steeds meer mensen die, die dat merken en dan ook naar de andere kant op zoek gaan, zeg maar.
2: Dat, dat denk ik zeker, natuurlijk. Maar dat, dat heeft met zo ook met economische omstandigheden daar daar moet je alle specialisten bij elkaar zetten. Dat, dat is helemaal niet gebeurd. Ja. Helemaal is, is een specifiek gedacht en, en los van elkaar. En nu veel meer dat je probeert over die grenzen heen te gaan. Dus dat is ja. heel positief.
3: Ja, dat was een dat heel een
2: Heel het lijkt is toch wel belangrijk om in de emotie te schieten... om wel, om wel iets te doen tegen een misdaad die,
3: die vandaag wordt gepleegd. Ja, ja dat, 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 uh, dat klopt. Ja, ik het pas geleden had, daar hebben we het in de, in de podcast ook over gehad. We hadden pas geleden... Uh, er is een e-mail systeem voor gedetineerden. Voor de familie van gedetineerden. Hè. Die kunnen, naast gewone brieven kunnen ze ook een e-mail sturen. En um, op een of andere manier was er een soort gerucht ontstaan dat uh, met name meneer Taggi uh, via die weg... had kunnen communiceren zonder gecontroleerd te worden, zeg maar. Hè? Achteraf gezien, meneer Taggi heeft helemaal geen uh, mails gestuurd... Die, uh, die niet gecontroleerd werden, want ze werden allemaal gecontroleerd. En het is ook zo dat hij niet heel veel mails gestuurd heeft. En hij ongeveer, zelfs meneer Taggi in de EBI... Ja, die, die kan, even los van die advocaat, hè, die, die een neef van hem was... even los daarvan, kan die heel veel, heel veel communiceren. En is het heel lastig om daar de feiten uit te halen. Uh, eventuele uh, intenties om, om allerlei dingen te doen, uit te halen. Dat is gewoon heel lastig bij gedeekeneerden. De reactie van de overheid is dan... om eerst het systeem er helemaal uit te halen... Nou, dan krijg je dus dat duizenden mensen, kinderen, partners enzovoort... die helemaal niets met dit soort hele harde criminaliteit... en extreme criminaliteit te maken hebben... die, worden uit, die, worden, die, die raken hun systeem kwijt, zeg maar, hun communicatiemiddel. Um, dit was ook geïnsigneerd vanuit het OM trouwens, dit, uh, dit, dit gebeuren. En um, uh, uiteindelijk, uh, al die misdaadjournalisten... Die die ook roepen dat het systeem... US, John van der Heuvel die roept dat het systeem humaan moet... en de gevangenis humaan moet. Die zeggen ook van... ja, maar dat, uh, dat e-mailsysteem... nou, daar wordt misbruik van gemaakt. Weet je wel? Dat in zo'n dynamiek kom je dan terecht. Politiek en... En het gaat helemaal niet meer om feiten. Van hoe zit het nou eigenlijk precies? En uiteindelijk ja, uh, wordt er nu dan voorgesteld... om alle gedetineerden heel erg te gaan beperken in het aantal e-mails wat ze kunnen ontvangen. He? Terwijl ze ongelimiteerd... Van die generieke maatregelen. Van die generieke maatregelen. Terwijl ze gewoon kunnen bellen, ze kunnen familie ontvangen, ze kunnen brieven schrijven en ontvangen. Ik bedoel, dat, 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 daar kan gelukkig volgens de wet niks aan gebeuren. En dan gaan ze via zo'n e-mailsysteem, uh, gaat dat gewoon gebeuren, generiek. En wat ik gemerkt heb, want ik heb dat heel erg gevolgd, dat verhaal. Uh, dat er geen manier is om daarin te interveneren. Ik bedoel, iedereen buitelt over elkaar heen. En uh, met, met onder de vlag van het voortgezet crimineel handelen... is het gewoon niet te stoppen... en wordt het gewoon uh, uit de lucht gehaald, dat systeem. En dat is wel wat ik heel veel zie en ook hoor... dat... Uh, dat dat, dat dat hele gevecht om tegen de misdaad... en tegen dat voortgezet crimineel handelen... Dat, dat, dat veroorzaakt heel veel opwinding en heel veel uitspraken. Maar de vraag is, wat kunnen we er tegen doen? Wat kan je er nou echt tegen doen? Wat, is, wat zijn nou maatregelen die, die, die echt degene raken... die met hele verkeerde dingen bezig zijn, hè? Hoe... hoe ik heb het idee dat daar helemaal...
2: Nee, sorry, ik, ik, ik ben, ik ben hier niet genoeg... In, maar ik begrijp jouw vader ook heel goed... dat, dat, dat krijgt een verkeerde dynamiek... generieke maatregelen en bam, wil misschien ook aan de buitenwereld laten zien... of je denkt, het is de enige mogelijkheid, dat kan ook. Ja. Want als je niets doet, stel dat het wel zo was geweest... Ja, dan doe je het ook niet verkeerd, dat is het lastige. Kijk... Um, het moeilijke vind ik ook wel met deze dingen, uh, die, die verharding treedt op en dan heb je toch weer, ook al lijkt dat heel saai, maar ik val er toch op terug, je krijgt hem toch op korte en lange termijn verhaal. Op korte termijn zul je ook op meteen iets moeten doen. Dat mm -hmm. heb jij ook, als je, als, je, als je ineens met jouw dochter doet, dan schiet je ook, oh, dan ben je ook boeren, dan wil je ook meteen dat er, dat er opgetreden wordt. Tuurlijk. En dat er niet eerst heel rustig, een keurige filosofische discussie gaat plaatsvinden waar we alle verhalen horen. En we, hey, ik, ik maak een beetje karikatuur van, maar voor de duidelijkheid, dat die andere kant zit er ook aan vast. Ja, ja, maar ja. ik had het van Waar ik van het schrik is, als mensen niet bereid zijn om dit bijvoorbeeld te evalueren Om te kijken wat er echt gebeurd is, te snappen wat je echt mensen aandoet met zo'n maatregel dat die misschien even kan helpen maar uiteindelijk dat die, dat die heel veel mensen ook uh, helemaal niet helpt en dat heel veel, veel uh, geregineerden eigenlijk heel slecht uitpakt, dat het helemaal niet nodig was wat ze doen. Dat, je, dat, dat moet je echt heel serieus nemen. Als je denkt oh, dat zijn even mensen naar de maaltijd, hebben nu bereikt wat ze willen, dat, dat is helemaal verkeerd. Dat kan ook weer niet. Maar ook hier zullen ook hier het met ja, het gevecht op de tijd, er is niet genoeg mensen. De dus. OM zoekt echt heel veel mensen, dat ze niet verschrikbaar, dat ja. die gewoon niet te krijgen zijn, geen niet goed ja. genoeg hebben, ik wel een ogen hebben die arbeidskatten te maken. Maar dat zou enorm helpen. Dat, ja. dat dus ook, ja. en, en, dat, en dat zie je van beide kanten, dat zeg ik tegen de OM ook altijd, maar als je dat deelt, die wil goede mensen, en je wil dit soort verhalen die jij nu vertelt, die wil je uit de wereld hebben, dat het gevoel, Ja, gevoel heb je ze dus ook, dan moet je zelf beginnen met uit Hengen, dan weet iedereen, oh, dat is zo, En ik snap het, ze hebben die mensen nodig. En dan kun je ook het en natuurlijk op de vingers tikken, want dan snappen we allemaal wat er aan de hand is. Ja. Anders wordt het toch een schitterend verhaal. Of een ja. verhaal, want dan kun je makkelijk tegen jou zeggen, ja, maar Frans, dat zeg jij, omdat jij ex-gevangenisdirecteur bent, op die manier in het leven staat. Dan kun je het er ja. makkelijk mee afdoen. Dan is ja. je veel beter die discussie en schade dan.
1: Ja,
3: nou zeker, zeker. Helemaal mee eens. Um... Wat ik, zo heb ik het boek ook vooral gelezen. Ik vond het een heel boeiend boek. Het geeft er echt een inkijk, niet alleen in, uh, in, in, in welke mensen er bij het OM werken, uh, hoe ze hun werk doen, maar ook hoe het systeem werkt. En, hoe, en over de context waarin al die mensen werken. Uh, het komt ook over uh, zoals het is, denk ik. Hè? Ik herkende ook heel veel. Namelijk gewoon: ja, het is een beetje een foto van de stand van zaken van Nederland bijna. En dan. Toegespitst op een van de organisaties, een van de belangrijkste organisaties. En
2: dank je er goed
3: Ja, ik, ik raad het ook iedereen echt aan om het boek te lezen. Uh, en dan ook na te denken over de vraag die we dan net even aan de orde hadden. Van, uh, en die groter is dan alleen het OM. Hoe kun je nou bij de. Uh, hoe, kun je, hoe kun je leren, hoe kun je ontwikkelen, hoe kun je ruimte creëren om op een gegeven moment. Uh, uh, dingen beter te maken, om het zo maar te zeggen. En dat uh, ik denk dat het lezen van jouw boek een heel goed begin is voor het nadenken daarover.
2: Ja, dat is, het is geweldig, dat, nou, heel fijn dat je het zegt, daar ben ik heel blij mee. Ja, dat het zou echt ook trouwens heel mooi zijn als het beter
3: gebeurt, want het is precies waar jij het ook constant mee bezig bent. Ja, nou, nou en nee, of. Het is een enorme puzzel en, en makkelijke uh, oordelen over mensen en over organisaties die. Uh, ja, die, die, die dingen, de werkelijkheid is gewoon, hè, dat zeggen niet alleen officieren voor justitie, maar dat zeg ik ook. De werkelijkheid is gewoon hartstikke complex. Ja. En als je daar recht aan wil doen, dan moet je ook recht doen aan die complexiteit. Dus um, ja, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview.
2: Nou, jij, veel dank uh, voor je voor de, ja, het is gewoon een mooi gesprek ook. ik was ja. toch wel blij mee.
1: Ja,
3: ik was ook, dat is ook een beetje de prison show. Dat, dat, dat we eigenlijk zoiets hebben van joh, uh, we kunnen wel het vraag- en antwoordspel spelen, maar we willen gewoon in gesprek met onze gasten. En dat vinden we gewoon. Uh, ja, ik leer er ook, dat is ook het leuke ervan. Ik leer er zelf ook heel van veel van. En zelfs Edwin, die dus eigenlijk een uh, radiomaker is en uh, niet uh, en eigenlijk niet iemand vanuit de justitiewereld. Nou, na 150 podcasts begint hij er ook al. Uh, verstand van te krijgen. Af en toe zegt hij ja, dingen. Ja, ik...
0: Ja, laat ik sowieso nog even zeggen dat uh, voor meer informatie over het boek Misdaad en Straf in de polder, je kijkt in de show notes. Yes. Ja, dat is even voor de mensen die er meer over willen weten. Daar vinden ze ja. alle informatie. Ja, en ik uh, ja, mij rest ook om jou heel erg te bedanken voor, uh, voor, voor het gesprek. Uh, ik heb er weer uh, wat van opgestoken en ik ga jouw boek ook lezen.
3: En dankjewel. Ik heb het uit. Dus je ja, mag het van ja. mij lezen. Oké, okay. Paul, <laughs> hartelijk bedankt hè.
2: Yes, I'm back home in Huntsville. again.